0: Hi, detta är Elena Anstad och det här är podden og och ledelse. En podcast som berörr en podcast som handler om kraft, mot og vilje, både i livet og på jobben. Samtaler om å stå i det, om å dele med andra og om å definere egen lykke. Velkommen til meg, Ingeborg Senneseth. Tusen takk. Du er journalist, forfatter, samfunnsdebattant, du er sykepleier, du er influenser, du er fordragsholder, så er du trønder. Har... Først og fremst trønner. Først og fremst, fremst trønner. Så der har vi noe til felles. Jeg har jo hele slekta mi i Trøndelag.
1: Mm.
0: Og du har også uh, fått veldig mange priser den siste tiden. Hvilken pris er du mest stolt av? Du fikk jo både årets guldpenn, NTB-språkpris
1: og mensaprisen. Um, jeg har et ganske sånt treblatt forhold til priser. Altså. Uh, før jeg får dem. Uh, hvis jeg får beskjed i forkant så går jeg egentlig bare og er litt kvalm og gruer meg til å ta det imot, fordi at jeg tenker at da kommer alle til å stå og tenke at det der fortjener ikke uh, når jeg først har fått dem, så føler jeg at det er veldig mye å leve opp til uh, så jeg føler mig jo ganske dust en del ganger, for jeg kan fint på å si ting som, uh, som ikke høres akkurat mensa verdig ut uh, så jeg synes det er jeg synes det er småvanskelig å forholde meg til. Er jo, selvfølgelig er det utrolig hyggelig, men jeg må nok bygge ganske mye mer pondus før jeg går rundt og bare se på prisen min. Dette har jeg fått. Men om noe da, så synes jeg det er veldig, ass stass med at Mensa vurderte meg ikke. De gir ikke pris for å være den smarteste i landet, men de gir pris for å bruke fakta og forskning til en samfunnsnyttig måte. Da. Og det er noe som jeg har brent for i så mange år. Så akkurat det synes jeg er veldig stas å bli sett av en liten gjeng der. Men de strevde i god stund med få tak i meg. For da så meldinger fra der det stod at det var fra Mensa Norge, og vi ville kontakte det angående en pris, så trodde jeg det var noen som kødde med meg. Så jeg svarte jo ikke, og bare la det i en sånn annen inbox der du ikke ser det engang. Så de måtte gå via noen omveier for å overhodet få tak i meg da. For tänkte tenkte det var kødd. Vi må
0: snakke litt om ledelse. Akkurat nå så er du en av lederne i Aftenposten. Fortell litt om hvordan det oppleves.
1: Til vanlig er jeg jo i debattredaksjonen som journalist. Men en del av debattredaksjonen er Ung debatt som heter SIDE. Og der er det en veldig dyktig leder til vanlig. Hu måtte ut i litt av stunden, og da spurte hun om ta over rattet mens hun var ut. Så da skal jeg prøve å både ta vare på folk og ta vare på dem aviser igjen. Når det kommer til akkurat debatt og ungdomsdebatt, så är det ekstremt utfordrende journalistikk synes jeg, på gode måter da. Fordi at i motsetning til når du skriver saken selv, utgangspunktet ditt er et blankt ark, og du har kontroll på det du tar med deg. Du velger dine egne kilder, du velger hvordan du angriper en sak, du velger ditt eget språk til en grad, og du setter opp saken når du har tät kontakt med redaktør hele veien. Når det er debatt og ungdomsdebatt, da, så er det jo andre som har... Fått en idé, hatt en tanke, skrevet det ned og sendt in inn. Og da begynner du på en i motsatt ende. Skal gå gjennom teksten. Du går gjennom både etisk, er det som må svare på det her? Hvordan det faktuelle? Hvordan det språket? Det er veldig mye arbeid med språk. Det er ingen som på en måte bare kommer rett på trykk. Det er alltid ganske mange runder. Og når du i tillegg da jobber med så små barn som 12-13-åringer, så har du mye etiske avhengigheter av du skal ta i tillegg, og så skal du vurdere bildbruk sitatbruk, hvordan deles det, skal det ikke deles, ska det være kommentarfelt. Så det er veldig mange runder som journalist som er kjempespennende, og vanskelig på en god måte, da. synes jeg. Og så nå i tillegg ska jeg passe på noen fine praksisvikarer, så det går det ut og leker sjef. Jeg tror det er ganske flat struktur, men jeg sier til dem at uh, um, måten jeg har lært veldig mye på, og kan ganske mye, er fordi at jeg hele tiden har strikken for hva det vil si å være i de rollene jeg har hatt. Uh, og noen ganger har jeg gått på noen skikkelig smelter, uh, andre ganger har det gått veldig bra, men man må ikke så redd for å gjøre feil at man ikke utvikler seg. Så jeg har sagt at uh, hvis dere feiler, så er det jeg som må ta skylda, uansett. Så då må bare prøve litt sånn ekstra, selv om det føles litt farlig. Men vi kan jo aldri kompromisse på akkurat etikk. Der må vi holde oss knallar. Og i tillegg da så mener jeg at en feil är ikke en feil før du gjør den to ganger. Så de har forhåpentligvis en følelse av at jeg stoler på at de kan utvikle seg. Og så lærer jeg masse dem. Det er skikkelig flinke unge folk.
0: Ingeborg, hvis du ska sätta ord på vad en god leder er, hva, hva kjennetegner en god leder?
1: Det der tror jeg jeg hadde så svart forskjellig på eh, hvert eneste år og i hver eneste situasjon. Fordi at jeg har nok hatt en tendens hele mitt liv til å være veldig solospiller. Jeg synes det har vært komplisert å være en del av et lag. Hvis jeg har en uppgave så setter jeg veldig i gang med det og skal det selv. Jeg liker ikke ting til andre. Jeg liker ikke å gå fra noe halvferdig og noen må ta over, for eksempel. Og har brukt mye tid på å lære meg å fordele ting, å delegere, og være en del av et team. Og gode ledere, tror jeg, er dem som ser at folk er veldig forskjellige. Og som jeg har aldri følt at jeg har blitt helt tvunget in i en helt annen personlighet enn jeg er. Men jeg har også måttet ha blitt klar over hvilke trekk jeg har, og at jeg snart er snart til å løpe og gå helt alene og ikke informere andre, og egentlig gjøre ting som kan føles som måtte, veldig flink der og da, men som er veldig dumt for et lag. En god leder er en som spiller folk god med de egenskapene de har, og som lever greit med de egenskapene som kanskje ikke er i utgangspunktet fordeler. Men jeg tror nesten alt kan bli det, om det brukes riktig. Men en av dem jeg lærer my om ledelse av, er egentlig samboeren min som er kjøkkensjef. For skal du styre et kjøkken, da må du virkelig ha is i magen og tunger etter munnen, og alle de uttrykkene der. For da skal du ha en sånn vanvittig logistik på allt av tidspunkt og kemi og varme og folk og... Du følger med så extremt ikke bare på det du lager, men også det du skal servere og etterpå. Og der er det så mange mennesker med så helt totalt ulike roller og kompetenser men som likevel skal utføre nesten en dans. Og han synes jeg lærer veldig mye. En av de tingene som har satt seg hos meg er at han er veldig opptatt av at folk skal kunne det grunnleggende. Um, det er et sånt kokkuttrykk som heter if you can't cook the basics you basically can't cook uh, den synes jeg er veldig er fin du skal lære liksom å lage uh, hjemmekost uh, typ sånn uh, kjøttkak og hva da, erter <laughs> uh, du skal kunne liksom de basistingene veldig godt for da kan du drive på med den fine dining pinsett greien fordi at du skal ha trygg grunn da og det tenker jeg gjelder i veldig mange sammenhenger. Eh, hvis du er ordentlig god på fotarbeidet ditt, det som kanskje virker litt kjedelig, eh, er veldig klar over at alt er et på jobb, eh, og ganske mye er bare traurig, langdrykt eh, fotarbeid, da kan du bli veldig god på de der små dansene som folk faktisk ser. Da.
0: Veldig godt uttrykk at, at det som skjer på et kjøkken er som en dans. Jeg synes det var mm. veldig, veldig billedlig prat. Så sliter vi jo litt fortsatt i næringslivet med kvinnelige ledere på toppen og kvinner i styrerommene. Vad tänker du om det når vi er 2023?
1: Jeg skal jo være veldig med å mene noen ting rundt det. Det er jo en av de rollene jeg har som journalist, at jeg mener egentlig om veldig få ting. så om folk har til synligheten et inntrykk om at jeg mener veldig mye, så gjør jeg egentlig det i saker. Det er noen få saker, for eksempel eh, vaksiner, eh, konspirasjonsteorier, antisemitisme, eh, antibiotikaresistens. Der har jeg eh, mandat til å men noen ting. Eh, men ellers liker jeg veldig godt å prate om eh, og høre hva andre har å si, og kan også gjerne dele veldig mye, og synes jo at mange journalister kunne gjort det veldig mye mer, for vi har en egen insikt i nyhetsbildet da, og hva som er interessant. Um, når det gjelder kvinner i styret og alt sånt, så vil jeg jo tenke at det er en ganske selvfølgelig at vi bør ha eh, både dyktige folk og et mangfold, eh, fordi at hvis ikke, så får man et snevrere blikk da. Uh, og hvis man har et snevrere blikk, så vil man generelt ikke gå så veldig godt. Så det blir vel opp til tolking. Hva mener du der?
0: Du er også styremedlem i Norske Pen?
1: Du, jeg har vært inntil nylig. Oh, ja, jeg har faktisk gått av i styret, så jeg er helt vanlig medlem. <laughs> ja, men... Helt vanlig, veldig klengat medlem, som dere har fortsatt <laughs> lest fellesmøylerne og må holde meg litt for å ikke blande meg inn. Men jeg var i styret i många år, ja. så det er, det er veldig rart å ikke være en del av det, men også veldig riktig å gi over plassen til andre. Da. Man ska jo ikke sitte for lenge i det samme styret, så det var vel åtte eller 9 år. Ja.
0: Og ytringsfrihet er jo noe av det viktigste vi har,
1: eh,
0: og som vi må passa på. Mm. Eh, hvilken rolle tok du i de årene? Det var jo mange år. Var det noen saker som berørte deg mer enn andre?
1: Altså, Pen har jo et ekstra fokus på Tyrkia, eh, og Tyrkia var en av dem som også lå eh, hjertet mitt nære, og som jeg følger eh, i sidesynet fortsatt selvfølgelig. Så jeg var så heldig før pandemien da, å få reise en god del til Tyrkia og være rettsobservatør. Det innebærer da at du er et stede i rettssala der ytringsfrihetsorganisasjoner som PEN, enten nasjonalt eller internasjonalt, PEN er jo verdens største ytringsfrihetsorganisasjon av sin type, Eh, veldig gammel eh, og det, det er både godt og vondt med det også at det gamle organisasjoner har sine utfordringer men eh, i, særlig i Norge og i samarbeid med eh, en tyrkisk eh, eller en britisk rådgiver i Tyrkia, så gjør de et stort arbeid der eh, og da handler det rett og slett om å være stede og at det internasjonale samfunnet viser at, at dette her er jo faen ikke greit eh, for der står det eh, journalister tegnare, illustratörer och redaktörer och författare på tiltal eller tiltale, tiltale och riskera uthålle år i fängelse för att ha gjort jobben sin. Eh och inte bara är det personer som lyssnar redaktörer och yttrare men också dem som försöker hjälpa dem, advokater och andra. Du har exempel på advokater som har suttit på gatan och sollt citron framför att jobben på Um, det, sånn, det var et sånn absurd syn uh, den siste gangen jeg var der så uh, har de jo bygd en gigantisk rettssal i kjelleren i et fengsel uh, så da kan man tenke litt på hvordan maktfordelingsprinsippet fungerer der uh, du sitter i kjelleren i et fengsel gigantisk, gigantisk fengsel du får helt sånn bikubefølelse når du kommer inn der for det er bare rekke på rekke på rekke på, rekke på rekke med rettssaler uh, og så øverst da, så sitter jo fire dommerer, eh, og de ser ut som de akkurat ferdig med videregående. Eh, grunnen til det er at veldig mange av de erfarne dommerene eh, nok ikke var tro nok mot eh, Erdogan, og miste da jobbene sine, og så blir de erstatt av en eh, ung, kanskje mer lett på virkelig, som da har veldig lite erfaring eh, eller har eh, politiske tendenser. Da. Så det er veldig sånn absurd syn, og uh, det å gå rundt, du har jo relativt lite frihet, også som uh, ytringsfrihets aktivist i det tilfellet. Uh, eneste tilfelle, en journalist kan kalle seg aktivist omtrent, er jo akkurat der. Um, du går runt i ekstremt rent sånn sykehusaktige ganger nesten, uh, men eh vakta som ser ut som de er tatt ut av en Star Wars film for de er så armert på kroppen med alt mulig av skjell og ditt og datt. Ehm på et tidspunkt så skulle jeg gå på toalettet fra det såkalte presserommet, et presserom som ikke hadde forbindelse ned til rettsalen fordi at TV-en bare nei, det funker ikke. Helt nytt bygg, aner ikke hvorfor det ikke funker. Og internetten virker ikke. Så vi hang ut av vindene for å prøve å få litt signal på WhatsApp, og eh, vi hadde en kontakt som satt i eh, rettssalen, og eh, hyrten og styrten eh, oversatt eh, på WhatsApp og sendte oss på melding. Så det ganske absurde forhånd. Men eh, jeg skulle da gå på do. Eh, har hils på vaktene kanskje tre-fire ganger før den dagen eh, går på do. Eh, blir møtt av to vakter som sier, hvem er du? Og så ser jeg er jeg er akkurat den som, som i sted. Jeg sa på en eksempel mer ydmyk måte enn det. Jeg. jeg vil ikke bråke med dem. Og de sier nei, jeg har aldri sett deg før. Jeg sier jo, jeg en del av penna Jeg sitter inn på det og det presserommet. Og de bare, det har vi aldri hørt om. Ikke sett deg før. Jeg tar tak i meg og begynner å leie meg mot utgangen. Jeg rasler med våpen. Begynner å snakke om eventuelt at jeg kan bli tiltatt selv går og blir mer og mer brutalt hele veien ut mot utgangen og når vi kommer helt til utgangen så reiser det en fyr sakte men sikkert som sitter ved en stol ved siden av, og så kikker han på han som reiser seg, det er da åpenbart så sern på meg og så sier han hun er grei, og så blir jeg følt tilbake. så den er en sånn variant av å bare skremme opp noen litt, og bare minne dem på vilken plass du har Uh, Hellevis så blir man ikke så lett skremt når man holder på med sånne ting, men du har ikke, det er ikke sånn at du har kjempelyst til å risikere å bli svittende igjen i tyrkialder, men det hadde nok mest sannsynlig aldri sett skjedd. Det hadde blitt ganske trublet internasjonalt hvis en norsk journalist plutselig satt fengslet der, men man ska ikke være for sikker på noe som helst. Altså. Men uh, du, du var ikke redd?
0: Følte du ikke at dette var veldig truende og skremmende, og er du en sånn, veldig tøffing?
1: Uh, jeg var ikke... Uh, jeg følte meg ikke trygg, men det ble jo ganske full av adrenalin når det heldt på sånn, og var på jobb. Selvfølgelig er det... Ja, det er jo jobb, er en frivillig uh, jobb, det er et frivillig styre, uh, men uh, jeg tog da ut ferie herfra, for å kunne reise dit og være der. Uh, men i en sånn jobbmodus, at du... Du vet hva du skal, du vet jo egentlig ikke du går til, men du vet hva du vil og ønsker, og det er å være en representant for det internasjonale samfunnet, og det ger en viss tyngde, selv om du eh, sikkert veier like mye som eh, AG-dreien på ryggen av meg. Men eh, jeg blir ikke så skremt i sånne situasjoner. Um, det samme med akutt situasjoner, mener, um, for eksempel når vi hadde førstehjelpsøvelser på sykepleien, som jeg gikk for hundre år siden, så jeg kan, kan ikke sånn rette gå rundt og kalle meg sykepleien, men har autorisasjon. Da synes jeg det er naturlig å ta en, en lederrolle, for jeg blir ikke satt ut av sånt, av død eller trusler og sånt. Men jeg blir väldigt redd i situasjoner der jeg, ikke trenger å være Där Det er det en ulempe for meg å bli redd. Jeg blir veldig redd når jeg skal på en scene. Jeg blir veldig redd når jeg er glad i noen. Og jeg blir veldig redd for ting som virker skittent, genom at jeg har OCD. Så jeg må jobbe veldig med det. Så har Forklar det litt mer. Jag har tvangstidelser som jeg er veldig godt behandlet med, som fortsatt preger meg en del. Da. Der jeg på et tidspunkt fungerte så dårlig at jeg eh, taklet dårlig å dusje, fordi jeg opplevde vann som forsittent, fordi jeg hadde gått gjennom rør. Og det strevde med å få i meg mat, fordi at alt virket forsittent. Så det tok veldig lang tid før jeg fikk det rent nok til å spise det. Um, og det kombinerte med at det også er jeg har anoreksi, det var en veldig dårlig kombinasjon. Men tvangstidelser er det veldig gode muligheter å få god behandling på. Og det har jeg fått mens jeg var innlagt. Og jeg har med meg mange av de verktøyene. Men det fungerer fortsatt sånn at jeg må hele tiden innom en sånn liten runde. Hvis noen gir meg et glass med vann, som må jeg liksom innom den mentale edeglasset er egentlig rent. Så det er en sånn forstyrrende prosess med som stjer energi, og som kan irritere meg veldig, fordi det er der jeg ønsker å legge fokus eller energi. Men hjernen er jo både helt fantastisk og ganske håpløs. Når du er redd, så er det den delen av hjernen som du ikke har så mye kontroll over, som tar over. Da er det de der innerste reptilkrypene, som gör deg litt misforstående rett, litt dumt. Man tenker ganske dårlig når man er redd. Det er en kjempefordel at vi ikke står lenger og reflekterer. Hvis en buss kjører rätt mot oss, så er det veldig bra at hjernen vår er stilt inn, sånn må gå fort. Da begynner du ikke å tenke over handelista di, da tenker du flytte. Det er veldig dumt hvis du sitter og skal ta et glass vann med en person som du prater med, og du blir helt seig i hodet fordi at rettselen henger seg opp der, men det går det går väldigt bra. Eh det fungerar ju Og så går det på någon smälla och så måste jag resa mig igen för en
0: gången Du har ju delat dette, och du har också skrivit en bok i 2017 som hette anorektisk. Ehm har du delat på den måten det innerst och det svårligaste i ditt liv? Vad har reaktionerna varit? Har du har det hjälpt andra?
1: Jeg har ju delat det allta innersta svårligaste i mitt liv va. Det innersta rommandam de är jag förbehållt det innersta rommandam. de har jag knappt delat med psykolog och familie. Det var først i fjor at jag bynt att öppna lite upp til till den närmaste om mycket av det som ligger bak då. det och del om sjukdom är för mig personlig, ja men det har en hensikt. Det har en hensikt med det at vi har ikke et godt nok helsevesen når det kommer til å ivareta unge og voksne som sliter. vi har ikke et samfunn som er rusta for den situasjonen med mental helse i landene. Og all kunnskap kan værte nytte, og det var det som håpet at det skulle værte nytte. Det var ikke en bok for opp mot det tømme for noe jeg ville få ut. Jeg synes det var forferdelig å skrive. Jeg brukte dobbelt så lang tid som jeg hadde tenkt, og var ganske sikker flere ganger på at det ikke komte til bli någonting av, og var veldig overrasket da den eh, solgte så vann litt i mye. Den var jo på bestselgelistvann i ukevis. Jeg har jo et sånn absurd bilde av at eh, jeg og Jon Esbø ligger på førsteplass. Eh, nå har jo han eh, skjønnlitteratur, og er sakprosa. Så det blir litt som å sammenligne, liksom bare i dag har både jeg og Jakob Ingebrigtsen sprunget. <laughs> eh, men det var noe to førsteplasser, og det var det veldig artig å så. Men eh, jeg synes det var eh, ordentlig motiverende at folk var så opptatt av noe som er såpass mørkt, men som i, eh, i både hensikt og forhåpentligvis resultat gir etteranalyse noe å navigere etter. Um, for det er jo et forsøk på å avkle litt en person som sliter tenke, for det er veldig vanskelig ofte å formulere når du står i det da. Og så er det jo basert på dagbøker fra den tiden, så det er omkring 1500 15 bloggenlegg og omkring 10 000 håndskrevne sider som er der redigert sammen til en bok og någon nye tekster da. Og så ble det også de, noen erfaringer fra det jeg brukt i fjor når jeg da ut en barn- og som jo er veldig, veldig annerledes og som er mye mer faktuell det er mindre, det mindre av meg selv selv om er den som er med gjennom boka da.
0: Ja, for den heter Ordbok for overlevelse mm. så fått mye omtale og Du der tänker du mot unge barn og unge hvor, hvilken aldersgruppe er sånn hva du på da du skrev
1: den? jag skrev for 9-19. Det høres ut som et kjempespenn, men det er et kjempespenn i de årene der. Du møter 13-åringer, der jeg blir sånn, ja, hva skal du begynne å studere da? Der jeg bare tror at jeg står og snakker med noen på 21, og så är det andre som har lengre for det da. Så, men midt i det er et sted, og så er det bare viktig att den personen eller dem rundt vurderer Uh, om det her er riktig lesestoff da. Men så er det, den er jo bygd opp etter alfabetet. Så det er en A til A, uh, så man kan på en måte velge sine egne kapitler litt da da. Man trenger ikke å lese fra perm til perm, men man kan. Uh, Og så er det meldinger uh, av ja, sånn 10-20 hver dag med noen som har et eller annet fra en bokstav. Her om dagen så var det jo en, en mann på 54-ård som hadde funnet en vad Det er sånn, det er veldig, veldig ulikt. Da. Men alle de av oss som er voksne, vi har en engang vært barn og ungdom, så det er lett å hekte seg på. Og så er den forsøkt å skrive på en måte som er overkommelig å lese. Nå kom det undersøkser med at barn og unge lest veldig mye mindre enn tidligere. Det tror jeg nok også gjelder veldig mange voksne. Vi er mer wiret nu for å scrolle. Og det å ha 29 kapitler, gjør det litt mer scrollbart da. Det er relativt korte intervaller, og du kan tillate deg selv de forstyrrelsen som kommer, eller du kan oppleve det som at du, det käm videre hele tiden da. Og at det er my i hver, men at du da kan legge bort eller fortsette. Så jeg så ska skrevet med et så enkelt språk som mulig, men det prøver jeg jo egentlig alltid å bruk. Prøver veldig å... Um, leve et prinsippet at hvis du ska skal si noe skikkelig vanskelig så har ikke du sagt det bra hvis du ikke har sagt på en lett måte men det er krevende og så må jo andre vurdere om å lykke si det Hvilke hovedtemaer
0: er i denne boken? Fortell litt om det, for du er jo innom tabur her også
1: uh, Det er masse forskjellige temaer uh, som unge må møte opp igjennom uh, men det er alltid fra antisemitisme uh, konspirasjonsteorier Sex, eh, porno, eh, kjønnssykdommer så vidt innom, men det, det, kan, det kan jeg forstående mye om. Det er en sånn pekefingerbok, det er tvertimot eh, litt mer nepp på da. Eh, selvfølgelig rus, eh, selvskading, eh, selvmord, skriver jeg om. Eh, og jeg har også et kapittel eh, som er dedikert til en annen person. Det er det eneste kapittelet som ikke tar utgangspunkt i meg, men det er et kapitel som heter F for Frida. Og det handler om en som var innlagt for mange av de samme tingene som meg, men der det kommer ganske tydelig frem hvor ulike veier det kan gå, da, hvis man får ulike oppfølging. Og hun ville jo egentlig helst å skrive sin egen bok, Uh, men uh, det kapitlet her har jeg skrevet i samråd med hennes mor og hun er her lenger
0: Du har um, utrolig mange tøffe historier og det at du også var lagt in på psykiatrisk i tre år
1: Hva gjorde det med deg? Hva lærte du? Det er veldig rart å høre tre år hver gang, og det er veldig rart når jeg sier det selv uh, Det er tusen dagene etter uh, og nu... På onsdag i morgen ja, så skal jeg ligge en natt på hotell i Molde, for da skal jeg holde en tale for eller avgangselevene på vernepleie og sykepleie. Jeg synes alltid det er lenge å ligge bort. Jeg det er veldig greit at det bare er en natt og vil tilbake. Det å ligge bort i tusen netter, pluss minus, det var jo flere hvis man tar med somatisk sykehus, det var jo kun psykiatri. Det er veldig mye tid, men som fremstår veldig kort for meg i hukommelsen nå. Hukommelsen er jo rar, sånn sett. Um, eneste, eller den som åt å sammenligne med, det er å være på fylla. Uh, jeg husker sånn rimelig hvor jeg har vært. Jeg husker sånn rimelig hva Men det er veldig mye jeg ikke skjønner hva jeg driver med, og veldig mye jeg skammer meg <laughs> Så det er en sånn litt grøt, um, men veldig mange ting jeg har tatt med på gott och ont. Eh, så jo mycket eh kritikkvärdig så grove brudd på hur du ska i vara ta eh men mest har varit så ett et hälsoväsen där eh enkelpersonerna och de som jobbar der gör en vanvittig insats. De betyr så mycket för oss patienter. Eh, sån en nattvakt som egentligen var pensionist som kom og jobbet av og til, eh, som kom og så hadde klippet ut en rose fra et se-og-hør-blad, og limte på et kort og laget et kort til meg, for å ville myntre meg opp.
0: Og sånn, da hadde jeg suttet og gjort
1: någonting ting, det var sånne, sånne små ting her og der, eh, som bare fikk deg til å tenke, hvem er de her, og hvorfor, hvorfor ville de hjelpe meg? Jeg følte meg som et utskudd, som en det som bare hadde suger øyne i statskassa og som ikke var noe håp for oss som helst burde kasseres fortest mulig og så så de en avverdi um, og en annen uh, som uh, var veldig klar over at jeg såv så immer dårlig og, og at jeg syntes det var veldig vanskelig å snakke det var to ting som var, stod veldig i veien for å få til god behandling han pleide å boke uh, bilen som sykehuset kunne bruke av og til, eh, og ta med meg på biltur, for at jeg sov som en stein i bil. <går> og det gjør jeg fortsatt, jeg søv veldig godt i bil. Og jeg bukket den bare så jeg kunne sove litt, og kjøret bare på Moafa. Eh, og veldig mange sånne enkelthistorier, eh, og veldig mye professionelle mennesker, altså man kan si hva man vil, om det er å ut en blomst, eller kjøre en bil, men det her er folk som er veldig gode i fagshøtt, som gjør en kjempeinnsats, men som gjør det under forhold, som gjør det veldig vanskelig. Det er vanskelig å få til kontinuitet på behandlingen av pasienter. Det er vanskelig å få de økonomiske rammene det kreves for å gjøre din egen jobb, for å ta vare på andre. Vi har ikke et sikkerhetsnett som er velfungerende nok til at de fleste kan, sammen med behandlere sine, vandre den hele veien til dem faktisk er ut trenger ikke å frisk, men fungerende. Eh, men at det kommer et, et økonomisk høl på den veien der, og så blunkter de gjennom så må de starte på nytt. Blunkter de gjennom må starte på nytt. Kanskje enda mye syker sånn som Frida. kanske litt bedre, men veldig, veldig sliten. Eh, så vi har en veldig, veldig stor jobb å gjøre der, altså.
0: Jeg skrev boken allt du ikke ser med Jakim». Mm som hadde en veldig alvorlig dødelig sykdom. Mm. Og et av kapitlene handler om englene på gulvet. Akkurat det du forteller. Alle de gangene han var på sykehus, og alle de fantastiske enkeltpersonene, som strakk, strakk seg liksom ekstra langt for at han skulle ha det bra. Det var liksom langt utenfor stillingsbeskrivelsen, som jeg pleier å si. Og det tänker jeg også litt på, på alle de jeg så, alle de jeg møtte, som tog vare på min sønn genom mange vanskelige år, det, det er jo egentlig ledelse på høyt nivå. Mm. Hva tänker du om det? Altså de som tog vare på dig og som lagde en plan og som gjorde at du kom ut til slutt, da?
1: Det leder seg på, på, veldig, mange ulike, på veldig mange ulike måter. Faglig leder på, på stedet Ewa på Östmarka. Han kjempet jo sin kamp for at pasienten skulle få være der over tid, for han vet veldig godt en ting, det er det at det viktigste i en behandling av ett menneske, det kan være psykiatri og det kan være somatikk, men i somatikken så er det også veldig mye teknisk. Men det viktigste komponenten är en relasjon. At du har en, at du er knyttet til den du skal prate med på en eller annen gode måte. Og en relasjon får du ikke tryllet fram. Du kan ikke start timen med å si «Nå har vi en relasjon, eh, og den er god». Eh, relasjon krever tillit, og tillit krever tid. Eh, tid er det som krever mest ressurser. Eh, og der må vi på måte klare å se på det som en investering. med. Eh, det er mikroledelsen, som man nesten kan kalle det, av dem som er på gulvet. De skal jo konstant liksom, lede pasienten gjennom sine prosjekter. Sånn som i tilfelle til Joakim, da, som du har åpnet veldig, veldig fint opp om, og som vi andre rundt har kunnet lært mye av, så handler det om å lage dagsplaner, eller ukeplaner, og på en måte hele tiden ha hele mennesket med i den. Da. En veldig god plan for en person er jo en krasjlanding for en annen. Så det å ta både forutsetninger verdighet, eh utvikling og dagsform i betraktning eh er veldig mye mer avansert enn det og i hermetegn bare skulle lage noe visst og dagen etterpå.
0: Hvorfor ble du så list og ikke fortsatt innenfor sikkerpein?
1: Eh nå er jeg klamrer meg til sikkerpein og tar den med meg på alle mulige <laughs> måter. men jeg gikk jo sykepleieutdanninga mens jeg var veldig syk. Jeg hadde et opphold med sykehus, kom tilbake, gjorde ferdig min siste eksamen, fikk A på den og ble lagt in fem dager etterpå. var var veldig sånn besatt på at jeg skulle få det til. For sykepleie hadde jeg lyst til å gå i utgangspunktet, men det var også litt for at jeg hadde ikke lyst til å flytte fra et trøndelag. Jeg var redd for og flytte til store andre steder. Etter att jeg ble utskrevet, så hadde jeg underveis brukt tre år på å være blogger. Det å formidle, det å finne tilbake til en pen som jeg hadde på barneskolen, og det å ha en stemme text. tekst, det var noe jeg kjente at det här det må jeg egentlig holde på med. Jeg må skrive. Det är en så stor del av meg. Det preget mig veldig mye med 22. juli. Det skjedde mens jeg var innlagt, og jeg så hvordan folk eh, ville ha en avknapp for ansiktet til Anders Bering Breivik. Eh, jeg så hvordan folk helst ikke ville høre så mye, og for meg var det veldig sånn, ok, men hvis du ikke er rammet, men du synes det er for tungt å høre om andre som er rammet, eh, da er det et eller annet feil her. Og da tenkte jeg at, da må jeg se om jeg kan klare å formidle de verste tingene på gode måter. Og det ble også en ekstra motivasjon i det da. Og så det går an få folk interessert i helt forferdelige ting. For jeg tror ikke at folk har lyst til å ryggen til. Jeg tror ikke at folk har lyst til å, til å holde igjen ørene. Jeg tror at da har ikke vi klart å formidle skikkelig. Og da må man prøve å feile innen det da. Og jo mer jeg holdt på med de tingene, jo mer jeg ventet meg vekk fra det veldig indre fokuset med meg, min behandling, og mitt og mer og mer ut mot verden og tilbake til der jeg i utgangspunktet eh, hadde vært eh, som ungdomsskoleelev som da holdt mitt første foredrag for klassen eh, om tortur. <laughs> veldig hyggelig tema som særevne. Um, og det fint tilbake til det engasjementet eh, og den utadvendingen, eh, så hadde jeg veldig lyst til å bruke det. Eh, så jeg tenkte at ok, nå har jeg, nå har jeg overlevd. Eh, nå har jeg en ny sjanse her. Eh, jeg var ikke sånn euforisk. Nå skal jeg gjøre alt jeg har drømt om, men jeg tenkte nå skal jeg sjekke om jeg kan få til det. Jeg flyttet da til Oslo uten å ha plass eh, å bo. Jeg bodde på gulvet til Kadriusuf som var en god vanninne eh med henvest nyåring. Så nå da er en stort henvåring i dag. Og søkt på skole, kom ikke inn. Eh på jobb, fikk ikke jobb. Takk at det her prosjektet sendes ut. går ikke veldig bra. men fortsette da å jobbe gratis og lære mest mulig. Ehm en av de måtene man kan lære alle mest på er å prøve å feile og fortsette fram til det åpnet seg en mulighet for et vikariat eh, da i Aftenposten, eh, og ble oppringt eh, på en eller fikk være en melding på en onsdag om er du fortsatt interessert i jobb, eh, bare ja. <laughs> eh, Skrev en kontrakt eh, fredag, eh, startet mandag, og eh, der har jeg vært siden, i ulike roller da, men mest i debatt.
0: Det jeg tenker om deg er at du har, eh, du har vist svakhet, du har mye sårbarhet i deg. Men så er du jo veldig villesterk også. Det er jo liksom en kontrast. Du gir deg jo ikke.
1: Du får jo til det du vil. Um, man får jo til det meste hvis man um, uh, ikke søver <laughs> og jobber på. Og nå er ikke jeg sånn. Um, jeg, skal ikke, jeg skal ikke si at jeg synes det er bra å ha den livsstilen jeg har hatt. Um, men jag hade ett väldigt stort minus där starta och det var det att jag hade miste nästan 10 år så det att jag gnar runt med och jobbe för att var väldigt upptatt av att själdom är tillfört aftenposten och de trengt med att jag hade gjort arbete med en enorm kompetens eh på sociala medier på digital det kunde den fungere digitalt med helse, og med tekst, så kjente jeg veldig på at jeg kan jo så lite av alt det dem faktisk kan. Så for meg var det ikke nok til for noe, jeg måtte også kun det andre kunne. Så jeg satt jo hver kveld og jobba, jobba enten på kontoret eller hjemme, for å ta etter. Da. Og det samme måtte jeg gjøre med mye av samfunnsbildet. Ja. For det være, det være patient er veldig alt oppslukende, og selv om jeg var opptatt av å se dagsrevyen, og fikk jo med meg ting, så gikk jeg glipp av veldig, veldig mye. Så har måtte på en måte ta etter mye. Og det er først nå, liksom, nå at jeg begynner å slappe av litt, og kose meg med veldig mye søppel i TV, og tenke at dette er helt topp, og føle at jeg finner min indre ladsapp, som er også en del av meg. Um, men uh, man kan få det til veldig mye hvis man uh, er fleksibel på hvordan man skal få det til. Uh, for det er mange veier uh, fram til det samme. Uh, og så er det nok uh, ikke alt jeg har fått til like bra, men uh, da um, er det jo bare et prøv på nytt på nye ting også. Det
0: som tar kontakt med deg i med at du har... Du, du syns veldig mange steder, ikke sant? Fordi du er så digital og du har... Um ja, du bruker liksom hele deg på, i veldig mange kanaler. Svarer du på alt, eller hvor krevende synes du det er å få, ja, kanskje
1: historier fra andre som har det vanskelig? vad gjør det med deg? Um, jeg kan jo ikke da svar på uh, alt, for veldig mye havner jo ofte i sånne andre innbokser. Um, jeg synes folk er veldig respektive full når det kommer sin sine egne historier, og det handler litt om at jeg har sagt offentlig veldig mange ganger, og min uh, jævnlig på at jeg uh, kan ikke være den som forvalter uh, din historie uh, som menneske da, ska det skal i en, uh, avis, uh, så kan det hen at det kan gå via redaktør men jag har varken mandat eller kapacitet till å vara den som tar det emot eh och helt i sagt att jobben min är att pröv och eh ändra samhället så att det finns plats för det men platsen kan nit vara hos mig för då då vill jag ju men är jag tuffare i det ascii än det jag föele för jag klarar ikke att inte ta med mig en bit av hver person og det er også en av grunnene at jeg er så tydelig ut at man må utkomme uh, nødvendigvis til tema, men historien men det er det kan være alltid fra 10 til 200 på en dag uh, som har ulike ting å komme men veldig många av dem er sånn men du ska ikke tenke på det men jeg tenker jo på det uh, de blander seg veldig inn med at jeg har uh, siden jeg har uh, skrevet mye om konspirasjonstørje og vaksinemotstand så er jo overvektene og tilbakemeldinger kan jo være um, ganske utrivelige <løk> folk uh, så om ikke annet så er de hvertfall veldig hyggelige, de som uh, kommer med sine historier uh, men uh, ja det er litt ulikt du får sikkert mye i innboksen du også
0: ja da, det kommer jo litt innemellom så det er jo ikke og når man hever stemmen så er det jo mange som heier, det er det virkelig det opplever sikkert du også men når man hever stemmen, så er det også en del andre som uh, ikke tolererer det. Så, um,
1: men jeg tänker hva du mest stolt av uh, i livet ditt frem til nå? Du fant ikke noen vanskeligere spørsmål inni det. Hjelt forferdelige spørsmål å få. Uh, mest stolt av.
0: Um... Mother's Day is around the corner.
1: Det jag är mest stolt av är faktiskt inte egentligen jobbting, för det att jag kan gör jag allt i en roll, jag kan göra allt i en jobb. Jag kan stretcha mig så långt det uh, gällde oavsett där. Um, det jag är mest stolt av är att jag klarat och slutt att vara en fullständig eh uh, uh, i livet uh, Og och slippa in på mig eh vänner och till och med en kärleksdel till slut för jag hade tänkt att det viktigste för mig är jobb det er det jag tänkt på gör ehm jag tänkte att jag har inte kapacitet till att släppa någon in på mig för att för det första har jag ikke tid tänkte och för det andra så liksom amatör själv till tider så dåligt att jag tänkte at jag har inte lust att någon ska se hur eländig människa egentligen jag ehm og så ville livet det litt annerledes, og jeg tog sjansen på å slippe noen inn, som ser akkurat hvor dyst og merkelig jeg er, og som av en eller annen grunn fortsatt liker meg. Siden i hvert fall, i forhold Men det er kanske det jeg er mest stolt av, at jeg tør seg å ha ekte relasjoner. Det er etter ennå det jeg som teller, da, virkelig.
0: Hyggelig å høre at du, at du har funnet kjærligheten i livet ditt. Og han er jo sikkert en, en fantastisk relasjon da, med sin bakgrunn, og at han er, ja, han er sikkert veldig, veldig glad i sin jobb, så dere er jo sikkert litt like der også. Og du er en brennende sjel, og det tenker jeg er, det, det å finne både meningen med, jobben selvsagt, og å finne meningen med livet, og de, de sakene man ska brenne for. Hva er det du brenner for akkurat nå, Ingeborg?
1: Akkurat nå så er det ganske åpenbart Sjeves rettigheter som er det mest dagsaketøyelige ved siden av det vi har løpende internasjonalt. Men det er jo også en internasjonal dimensjon av det, så akkurat nå så er det nok det som opptar meg veldig, og som gir en ganske klump i halsen også, for at jeg er usikkert avventende til hvordan det utvikler seg herfra. Det er en betent situasjon, og vi ser det veldig i debatter. Jeg ser det på mine skjeve venner, at de er påvirket, at det ikke, det ikke er en god tid, og det skulle det ha vært. Og dit har majoritetssamfunnet et ansvar for å komme, men. jeg.
0: Dette med feminisme, likestilling, det var så vidt innom det i sted. Hva de viktigste sakene når det gjelder dagens feminisme, sånn som du ser det?
1: Der blir det jo vanskelig for meg å skulle både rangere og egentlig uttale meg, siden att veldig mange av dem saken sakene også berører politik som man ikke eh, kan eller skal kommentere. Så det som ligger hjertet mitt nære er jo gjerne ytringsfrihet, og der spiller jo eh, feminismen også en stor rolle med hvem er det som eh, får ytre seg. Hvem er det vi hører, hvem er det vi leser i spaltene. Um, de får eh, kvinner som uttaler sig. De har jo også en posisjon, eh, mange av dem. Hører vi egentlig dem som er på gulvet? Apropos alle de heltene vi snakker om, men snakker vi så mye med dem. Så det å få en breder offentlig samtale som også inkluderer dem som ikke har en position. det er et viktig aspekt, synes jeg, da, som man kan kalle feminisme om man vil. Jeg kaller det bare samfunnsansvar, for man har ikke et godt samfunn om man ikke har ett samfunn som lytter med å være nedover og ikke bare oppover og så er det eh, internasjonalt med jenters rettigheter, bortsrettigheter, med omskjæring, med my som foregår, som har fått, eh, jeg hørte jo for eksempel at eh, noen kaller det barneekteskap. Jeg tenker at du kan kalle det organisert eh, voldtekt med papiret eh, blomstret under pandemin. Vi har litt sånn etterslep av ting som har skjedd og som har havnet i skyggen eh, under den tiden vi har vært i. Så det är plenty av ting å ta tak i, tenker jeg
0: har du noen rollemodeller?
1: Ja, masse. Jeg er veldig opptatt av å lese flinke folk. Det er det jeg lærer mest av. Når noen spør liksom, hvordan du har du blitt god til å skrive? så sier jeg at det er for at jeg leser folk som er flinkere i meg selv, og prøver å legge merke til hva de skriver. Hvem da, for eksempel? Det kan være ulike. Jeg passer meg skikkelig noe for at jeg ikke ska havne igjen når «ja, du er enig med den». Men tvertimot så synes jeg også det er også veldig interessant når jeg leser noen jeg ikke er enig med, men som skriver godt. Da får jeg veldig en sånn, ok, der, der fikk du fram poengene ditt godt. Jeg er fortsatt ikke enig i sak, men enda verre hvis han faktisk har beveget mig i hva jeg mener. Så jeg har gjort en ordentlig god jobb da. Men jeg tror ikke jeg skal ta og plukke ut noen sånn utenvidere. Hvis jeg skal holde meg på helt safe grunn, så kan jeg si mamma da, som jeg sykepleier har vært inte inntil nå. Jeg er da over 60 og er en helt har dame som da klart å med mindre alene ha tre unger og et par har og en sykepleierlønn og pendler. Og selv om ikke alt ble perfekt opp igjennom så har jeg aldri vært i tvil om en ting og det er at hun er veldig glad i oss. Og det gir en sånn trygg base å gå videre på. Da. Og hun er, en, hun er virkelig en leder. Hun tar jo gruppeansvar på sin jobb, og da er det gastrokirurgi. Så hun har da en sånn koordinering av både pasienter, av folk som er på jobb, av leger som skal gå og ha visitt. Så hun jeg driver på med ganske benhard redelse, og er samtidig kanskje det søteste mennesket som vandrer på den jorda her. Håper hun hører på noe? <laughs> hun hører veldig mye av det <laughs> <laughs> jeg ja. gjør.
0: Fantastisk å snakke om mammaen sin på den måten der. Jeg tänker på livet ditt videre. Har du någon mål? Har du noen karriereplan? Hva tenker du om din vei videre, du som har så mye på hjertet?
1: Det, det er et par ting på gang som ikke kan prata om, og som kanske ikke blir noe av, og da er det i hvert fall greit å ikke prate om det. Jeg vil hele tiden være oppmerksom på hvordan kan de tingene jeg driver med brukes på en fornuftig måte. Jeg er jeg er veldig, veldig glad i, i å jobbe med debatt eh, og tenke nok att jeg vil være der. Eh, og samtidig så er det eh, flere måter man kan både fremme eh, andres eh, stemmer og sin egen på. Og så har jeg lyst til ha det litt gøy. <laughs> og så har jeg lyst til å litt, så vi
0: får se. <laughs> Men når du har det gøy vad hva gjør du da? Hvem, hvem er du da, når du var det gøy?
1: <laughs> Akkurat nå så er jeg jo i en veldig sånn hundemamma-periode, der jeg tar så mye bilder av hunden min at jeg betaler 99 kroner ekstra til Apple for å ha lageringsplass. Og det er egentlig bare masse bilder som jeg helt liker den av den samme hunden i litt forskjellige positioner. Det har
0: jeg sett. Ja, hun
1: er veldig morsom. Ja. Um, uh, så akkurat nå er det veldig morsomt når jeg er med av hun, uh, eller at jeg ser noe tull på TV. Uh, jeg har egentlig ganske enkelt sånn, hva som gleder meg av ting. Uh, jeg trodde før at jeg måtte gjøre veldig store ting for å for å kjenne at jeg lever. Uh, så jeg prøvde for eksempel å hoppe i fallskjerm, uh, da kjede jeg meg litt. Uh, det var fin utsikt, men så syntes jeg liksom det var, ja, ja, vi henger her og dyngre da, ja, 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 da lander vi til slutt. Sånn. Uh, jeg synes det, på måte, det ga ikke meg så enormt mye som jeg har trodd, så jeg var litt sånn skuffet. Var sånn, Skal jeg bare bli redd for ting som ingen andre er redd for, og kjede meg på ting som andre synes er gøy, det er jo helt absurd. Men så oppdager jeg det at det finnes en sånn dimensjon som egentlig bare er menneskelige relasjoner, da, og ser at, oi shit, det her er faktisk veldig gøy og morsomt. Så det å være med andre, og det å eh, utfordre seg på ting, det å spille spill, eh, det er sånt som jeg kan synes er veldig morsomt. Da.
0: Blir du noen flere bøker, Ingeborg?
1: Eh, jeg sa nei forrige gang, og jeg sier også nei nå. <laughs> Jeg har, jeg har en melding i innboksen fra redaktøren min eh, om en aktuell bok som jeg enda ikke har svart på for at jeg, eh, nå hører han kanskje det her. Eh, jeg beklager tingene, eh, for jeg driver var ignorerer det. Nå er det glad som jeg ikke har sett den. Eh, for jeg, jeg det er veldig tøft å sku har veldig respekt for dem som gjør det på det jevne. For jeg blir, jeg blir veldig sliten av det. Det skal legge mye i det, og det skal jo bli et bra resultat. Og jeg er egentlig ikke en sånn att en maratonlöper är en sprinter. Jag älskar ju när det är ting fra dag till dag till dag. Dagspressen passar mig ju extremt gott för att jag självförlitar jobbar med många långsiktiga projekt. Vi hänger tyske benta vi jobbar med täxta över tid. Vi planlägger för det nästa halvåret nyhetsmässigt. Eh vi drar och följer med över tid alltså men det hela så väldigt sån korta intervaller på det och nästa visa, nästa visa och nästa saken. Det passar mig väldigt gott med sån sprinting. Jeg har ganske dårlig kondis på maraton og døker i maraton. Da skal du holde på. Det er seikt, det er over tid. Men mest sannsynlig så blir det en siste, og så får vi se. Da kommer jeg til å si nei med igjen det. Men det er en veldig annerledes type. Vi får se. Det er ikke bombesikkert enda. Vi får se. Nå ble jeg ikke Det var ikke meningen. Ja. Okay. Åh, oh, det har, ja, har så bra i en, en hel timme nå. Fortsatt så. ikke
0: noe titel og innhold, så det, vi, vi, vi vet egentlig ingenting. Nei, det er <laughs> Jeg hadde Anita Kron Tråset som gjest i denne podcasten Liv og ledelse, og hun fortalte jo, det er jo noen skrev til om, at hun mistet mor sin til selvmord når hun var, hun var bare 19 år. Mm. Og da lærte hun det gikk noen år, og da hun skrev den første boken sin, så var det en forskningsrapport som, som beskrev posttraumatisk vekst. Og det kjente hun seg veldig sånn igjen i, at gjennom smerte, genom noe av det mørkeste du kan oppleve i livet, så kommer den slags vekst også. Og jeg kjente mig egentlig også igjen som mor till et så alvorlig sykt barn, at... Det bidro jo også til at jeg, det ga meg en slags vekst. Hva tenker du om
1: det? Jeg tenker at jeg synes det er utrolig bra at både uh, Anita og du har opplevd vekst av traume, uh, og at det absolutt absolut en mulighet. Um, men jeg vil være ganske streng på det å si at folk skal ikke komme her og si uh, «What doesn't kill you makes you stronger». Det er en artig sång. Uh, det er et uh, fint uttrykk, men det er ikke nødvendigvis sånn det fungerer. Man skal aldrig tenke at «Ja, men så bra at du har vært igjennom så mye deg, det har sikkert gjort deg mye altså, trauma er en skade. Trauma er smerte. Trauma er gjemt over unødvendig dritt som man skulle ha vært foruten. Men når man først har det, så er det strålende om den erfaringen kan være med å gi deg som du kan bruke videre men utgangspunktet våre kan ikke være der at vi på en måte synes det så flott at folk har vært gjennom ting for da kan de lære ting ingen andre har lært det er jo ikke sånn en gang man, litteratur er jo til for at vi skal kunne lære ting vi ikke selv går gjennom men man opplever jo mye dritt ingen kommer gjennom livet uten å ha enten mistet noen eller å ha opplevd vonde ting og da hvis man har det riktige nettverket vis man har de riktige ressursene. Eh, hvis eh, samfunnet er brett på den måten at de ivaretar det, så kan du oppleve vekst eh, på den måten man tenker på det som vekst. Da. Eh, men vi har, altså, tilbake til eh, utøya, eh, masse folk som ikke har fått eh, god nok oppfølging etter det. Og hvis noen kommer og sier til noen av dem, bare sånn, ja, men du overlevde, det ble du sikkert sterkere av. Det er en helt uh, absurd ting å si. Um, man skal vokse seg ganske vel for å ha den innstillingen uh, om at det er noe som bare skjer. Uh, posttraumatisk vekst, antar jeg, uh, kan skje under riktige forutsetninger. Uh, det blir som en plante da. Det sånn, du, kan ha dem, du kan ha et toppfrø, uh, men hvis du ikke gir en vann, så vil du gå til helvete med en uh, erfaring. Uh, du må på en måte ha de riktige omgivelsene og støtten, både fra uh, nære og fra samfunn, for at det ska fungere. Så uh, jeg har nok ikke den, der, uh, jeg har ikke den der glorifiserte innstillingen til det, men det opplever ikke jeg ikke at dere har i sånn Men jeg tenker at vi kan godt snakke litt mer om sånne ting, uh, særlig i en tid akkurat nå der det har blitt veldig, veldig uh, med sånne... Uh, eh uh, challenges att också vända som gör du själv uh, uh, der du skal på något mot att vara din bästa version av dig själv helt du ska bruka det dåliga till något ja ja kom igen med det men ha något som är det at uh, en, en trømme tror mig en skade och uh, det är grett du trängar den vänligvis och då blir en fantastisk person efterpå men hvis du klarar av att ha det bra så är det helt topp lägg lista der och så eventuellt ja, ja, om det verkstar jättebra men først og fremst så vil vi jo at folk skal kunne ha det rimelig bra utifra de forutsetningene man har.
0: Tusen takk, Ingeborg Sendeseth, for at du kom til podkasten min, Liv og ledelse. Og dette, disse minuttene gikk fort. Du har virkelig mye du kan dele med andre, og det gjør du også. Så det er jo en styrke i seg selv at du gjør det. Og jeg heier på dig. har gjort det lenge og synes at du er utrolig pippi-modig. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for meg. Og jeg som trodde at jeg ikke hadde noe som helst å si. <laughs> og ikke fikk lov til å få i brennene. Nei, takk for noe. det var noe du kan bruke. Det var mye. Tusen takk. Ingen bør ikke sendesett. Her er en kål cool fact. En krokodil kan stick out ut sin Another En cool fact?
0: Takk for at du lytter på Liv og ledelse. Jeg setter pris på om du vil gi den stjernerating eller kommentarer i Apple Podcast. Har du innspilt gjester du ønsker jeg skal invitere, så hører jeg gjerne fra dig Sjekk ut Instagram-kontoen Liv og ledelse, og følg oss gjerne der. Du kan trykke følg eller abonnere på denne podcasten i den podcastspilleren du bruker. Vi høres!
1: Et podcast fra Story People.